0: Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leurs conseils et leurs expériences. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter. Si vous aimez cette émission, n'oubliez pas de vous abonner sur Soundcloud et Apple Podcast. Et comme l'a dit Idrissa Berkhan, Partager une connaissance et la multiplier, alors n'hésitez pas à partager vos podcasts préférés avec les personnes de votre entourage. Dans cet épisode, on va parler d'un concept qui séduit de plus en plus de monde, le minimalisme. Plus qu'une simple tendance, le minimalisme a su se faire sa place dans notre société consumériste. On nous vend des produits et des services à longueur de temps, en cherchant à nous faire consommer toujours plus, mais finalement, est-ce que posséder toujours plus nous rend vraiment heureux Dans la première partie, nous allons voir comment le mouvement minimaliste est né et pourquoi de plus en plus de personnes choisissent d'adopter ce mode de vie. Puis je recevrai mon invité, Aurélie Gauthier, une psychologue clinicienne et ancienne acheteuse compulsive qui a connu une période de trouble dans sa vie à cause de ses dépenses excessives. C'est grâce au minimalisme qu'elle a réussi à se délaisser du superflu en faisant le tri dans ses objets, ses amis et ses activités. Aujourd'hui, elle a retrouvé un bien-être dans tous les domaines. Elle partagera son expérience et ses meilleurs conseils pour apporter plus de qualité dans nos vies. Dans la troisième partie, Juliette et Sofiane me rejoindront pour nous parler de ce qui a attiré leur attention cette semaine et qui pourrait améliorer notre quotidien. Enfin, je terminerai cette émission en vous donnant 5 conseils concrets pour aller vers une démarche minimaliste simple et faire le tri dans votre vie. Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, D'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action. Armoire pleine de vêtements, étagère débordant d'objets, frigo toujours plein de produits, chacun d'entre nous se sent forcément concerné par la thématique d'aujourd'hui. Dans notre société de consommation, on a tendance à acheter sans arrêt, par nécessité, par plaisir, par tentation, et on stocke des tonnes de choses dont on n'a pas forcément besoin. Jetez un œil dans votre armoire pour vous apercevoir que vous gardez des vêtements que vous ne mettez plus, mais qui prennent quand même de la place. J'ai fait le test justement il y a quelques semaines, et figurez-vous qu'à ma grande surprise, je me suis débarrassée de 25% de ma garde-robe. Ne gardez que l'essentiel et se délaisser du superflu, c'est la philosophie des minimalistes, un mode de vie qui séduit de plus en plus de personnes dans le monde. J'ai découvert le minimalisme, je m'y suis doucement intéressée et j'ai vu des bénéfices extraordinaires sur le mental, la créativité et même l'organisation. Gain de temps, d'énergie, de bonheur et d'argent, le minimalisme serait-il devenu la clé de notre épanouissement Pour l'américain Joshua Baker, auteur du blog Becoming Minimalist, le mouvement minimaliste prend de l'ampleur et les raisons sont multiples. La crise financière mondiale qui nous pousse à réduire nos budgets individuels, l'esthétisme, l'éveil social ou encore la révolution numérique. Comme chaque semaine, je suis venu à votre rencontre dans la rue pour vous demander quelles choses vous aimeriez réduire pour faire de la place dans votre vie. Est-ce que vous avez tendance à garder des vêtements dans votre armoire que vous ne portez plus oui. Ah oui. Oui, oui, oui. Pas mal même.
1: Euh, oui. Justement, c'est des vêtements que j'ai depuis euh, que je suis tout petit. Et vu que j'ai grandi, je peux plus les mettre, mais je les garde quand même.
2: Quand j'étais à Cornelie, oui, j'avais beaucoup de vêtements que j'ai gardés. Euh, j'en
3: savais vraiment pas pourquoi. Pourquoi vous les gardez euh, Parce que ça a une connotation euh, ouais, psychologique. Je sais
1: pas. Je sais pas si c'est par mélancolie ou par... Euh, <rire> par je sais pas, par devoir de mémoire. <rire> non mais.
3: Ah mais je ne porte pas du blanc, mais qui sait un jour euh... J'irai au fait de
2: Bayonne, il me faudra du blanc. Je sais pas, c'est comme ça au cas où.
1: Au fond, je sais même pas pourquoi. Tu gardes comme ça, tu les portes, tu sais que tu ne vas pas porter, mais tu gardes juste comme ça.
0: Je me rends compte que j'ai gardé des trucs pendant 10 ans. Vous connaissez un petit peu le mouvement minimaliste
1: Non, mais je pense que vous allez m'expliquer.
3: Bah, c'est euh, l'idée de consommer euh, au minimum. Je euh... sais pas, il euh, faut garder sans objet ou un truc comme ça.
1: C'est un mouvement musical des années 50-60 ou euh, genre 7 secondes de silence, hein, je crois.
2: C'est quoi déjà être minimaliste de garder simplement les
0: choses essentielles. Tout le reste doit disparaître.
3: Est-ce que c'est un mode de vie qui vous parle Je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi à la question. Aujourd'hui. Je trouve que c'est super intéressant. C'est un peu mon objectif. <rire> ouais, ça pourrait être une idée pendant, pendant quelques temps, juste pour voir comment, comment on peut vivre avec sans, sans objet. Je pense qu'on a besoin de beaucoup de discipline pour vivre
0: comme ça. Est-ce que vous faites le tri dans d'autres choses que dans les vêtements
1: Si je pouvais me débarrasser de la moitié des choses à la maison, je le ferais...
0: Les casseroles, si c'est, si, si c'est, ben oui, si c'est foutu, on, on met à la poubelle. Quels effets vous avez justement constaté Bah, ça fait du bien. Quand je vide quelque chose, bah, je suis contente en fait. C'est juste ça. Je sais pas, c'est un renouveau en quelque sorte. Ça fait du bien quand même. Je trouve. Quelle est la première chose qui serait hyper difficile pour vous de jeter ou de donner Mon doudou. <rire> Beaucoup de personnes se rendent compte que la vie ne se résume pas à posséder des choses, mais au contraire, souhaitent trouver leur bonheur ailleurs. Fumio Sasaki, ancien collectionneur compulsif et auteur du livre Goodbye Things, a dit « Le minimalisme est un style de vie dans lequel vous limitez ce que vous possédez à l'absolu minimum dont vous avez besoin pour vivre. Garder l'essentiel, c'est une manière d'avoir le contrôle sur sa vie et de consommer autrement. » Je le disais plus tôt, le minimalisme peut se traduire dans plusieurs domaines. Chez soi, en préférant une décoration zen et épurée, dans la cuisine, dans l'architecture, dans la mode, l'art ou encore dans le voyage. D'ailleurs, de nombreux blogs ont vu le jour avec toujours plus de conseils pour adopter une vie minimaliste, étape par étape, une sorte de mode d'emploi du minimalisme. Mais est-ce un effet de mode chez les bobos ou est-ce une véritable philosophie de vie qui nous pousse à réfléchir chacun à notre niveau sur notre mode de consommation Laura m'a confié avoir tendance à accumuler les objets. C'est donc avec une curiosité non dissimulée qu'elle s'est intéressée au minimalisme pour comprendre l'origine de ce phénomène. Ça dure 3 minutes 30, c'est la story.
1: Nos compatriotes veulent le changement.
4: Aujourd'hui, on va parler d'un mouvement qui fait de plus en plus d'adeptes dans notre monde actuel, le minimalisme. On est mal barrés. Aussi appelé simplicité volontaire, le minimalisme est un mode de vie qui consiste à réduire sa consommation et vivre de l'absolu nécessaire, se débarrasser du futile, du superflu et se concentrer sur l'essentiel. D'abord un courant artistique qui trouve son origine au XXe siècle dans la peinture, le minimalisme se propage rapidement dans la musique, la mode, le design et l'architecture, avec le fameux « Less is more de Ludwig Mies van der Rohe, qu'on pourrait traduire par « Faire mieux, avec moins. Puis le minimalisme devient une authentique façon de vivre, une tendance de consommation, entre véritable philosophie et effet de mode. Si bien que son esthétisme est devenu une arme stratégique pour les entreprises comme Ikea ou Acne Studio, qui l'utilisent comme un élément de leur identité visuelle. Et nombreux sont les blogs et ouvrages lifestyle qui se sont emparés du phénomène. Ouais, c'est pas faux Le principe du minimalisme, c'est de maximiser la façon dont nous apprécions ce que l'on possède et non de chercher une illusion du bonheur dans l'accumulation de biens. Car, et ce n'est pas nouveau, nous accumulons et possédons beaucoup trop. C'est vrai Selon un article de Joshua Becker sur le blog Becoming Minimalist, nous consommons deux fois plus de biens matériaux aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Au cours de notre vie, nous allons passer environ 9000 heures à chercher des objets égarés. Nous perdons téléphone, clés, lunettes, jusqu'à 9 objets par jour, et près de 200 000 au cours d'une vie. C'est énorme Dans leur documentaire, Minimalism, a documentary about the important things, dispo sur Netflix, Joshua Fields Milburn et et Ryan Nicodemus, s'interroge sur la façon dont notre époque se laisse guider par la consommation. Pour eux, il est essentiel à notre bien-être mental de se détacher du superficiel. Et grâce au minimalisme, on récupère du temps, mais aussi du choix. On se procure les choses parce que nous les désirons réellement, et non parce que c'est ce que nous sommes supposés faire. De cette manière, elles impactent et semblent vraiment nécessaires à notre vie quotidienne. Life Edited est une entreprise qui propose des produits et astuces pour vivre avec moins de choses, mais plus d'espace et d'énergie. Selon eux, nous disposons d'environ 3 fois plus d'espace par personne que dans les années 50. Et pourtant, nous n'en profitons pas pleinement. Il décide de réaliser une étude pour voir comment une famille de 4 occupe l'espace dans une maison de taille normale. Et il découvre qu'en moyenne, les gens n'utilisent que 40% de leur espace. Le reste, c'est du vide, que l'on pense devoir remplir de tout un tas d'objets dont nous n'avons pas besoin. Est-ce que tu me prends pour un imbécile Life Edited propose alors des appartements plus petits, facilement réagençables et qui incitent au contact. Le minimalisme, c'est donc récupérer de l'espace dans sa maison, dans sa vie, mais aussi et surtout dans sa tête. Et l'un des grands influenceurs en la matière, c'est Léo Babota. Sur son blog Zen Habit, et à travers son livre L'Art d'aller à l'essentiel, il expose sa philosophie de faire le plus avec le moins, d'épurer, de simplifier sa vie au maximum. Son blog est devenu une référence dans la sphère du développement personnel. Il est évident que le minimalisme connaît de plus en plus d'adeptes et soit devenu une véritable tendance. Fumio Sasaki, auteur du livre Goodbye Things, nous l'explique de la façon suivante. Nous vivons à l'ère du globalisme et nous sommes tous surchargés de biens matériels et d'informations. Donc le besoin de réduire et de désencombrer va probablement apparaître dans tous les pays. Alors, est-ce en possédant moins que nous sommes le plus riche On va répéter la question. Riche de temps, d'énergie, d'expérience Et vous Pourriez-vous vous suffire de moins Vivre avec deux pantalons et trois t-shirts Faites le test, débarrassez-vous du futile, gagnez de la clarté dans vos tiroirs et dans vos têtes.
3: Vous pouvez être fier de vous.
4: « Riche de temps et
0: d'expérience, c'est une bonne motivation pour aller plus loin dans la compréhension du minimalisme. Et si le bonheur était de vivre simplement ?» J'ai pris le temps de regarder le documentaire dont Laura nous parle et j'ai été frappé par une citation qui revient souvent chez Joshua et Ryan. « Aimer les gens, utiliser les objets, le contraire ne fonctionne jamais. » En effet, la société consumériste dans laquelle nous vivons a complètement changé nos rapports avec les gens Au point pour certaines personnes de trouver du réconfort dans l'achat de choses futiles, une sorte de placebo pour cacher un malaise bien plus grand. Ce qui m'intéresse à titre personnel dans le minimalisme, c'est surtout la capacité de décider réellement de ce dont j'ai besoin et de choisir avec soin les choses qui constituent mon environnement. En fait, je préfère privilégier la qualité qu'à la quantité. Je ne me sens pas concernée par le fait de vivre avec 50, 100 ou 200 objets, ce genre de règles que j'ai pu lire sur le net. Au contraire, je pense que le minimalisme est une démarche personnelle. C'est dans cette optique d'ouverture d'esprit et d'apporter plus de qualité dans nos vies que j'ai fait appel à une personnalité qui a adopté le mode de vie minimaliste et qui va partager son expérience. Aurélie Gauthier, cofondatrice du blog et de la chaîne YouTube Une vie simple et zen, sera mon invitée dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec moi
2: thinking to hold you back
1: the moment i was wishing it's overnight
0: vous écoutez le Manel Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, nous allons voir comment organiser notre quotidien pour vivre une vie simple et zen. Dans cette seconde partie, je reçois Aurélie, psychologue clinicienne qui a choisi d'adopter un mode de vie minimaliste et qui va partager son expérience avec nous. Puis nous serons rejoints par nos deux chroniqueurs qui vont parler de choses insolites, surprenantes et divertissantes. Ce sera dans la troisième partie. Enfin, je vous donnerai cinq conseils concrets pour vous aider à faire le tri dans votre vie pour ne garder que l'essentiel et vous délaisser du superflu. On reprend donc avec mon invitée de marque. Psychologue clinicienne, elle est aussi blogueuse et youtubeuse. Elle découvre le mouvement minimaliste au cours de ses études mais elle revient de loin. Il y a quelques années en arrière, elle écoulait son budget dans tout un tas d'objets qui ne lui apportaient qu'une satisfaction éphémère tout au plus, et cette façon de consommer ne la rendait pas heureuse. Après remise en question, elle entame la lecture de plusieurs ouvrages sur le minimalisme et elle se retrouve totalement dans les valeurs de cette philosophie de vie. Elle décide d'en finir avec son addiction aux objets. À travers son métier de psychologue clinicienne, elle s'intéresse de près aux thématiques de développement personnel et de bien-être. Avec son mari, Yuri, elle décide de créer un un blog, Une vie simple et zen, dans lequel ils réunissent des conseils pratiques pour aller vers l'essentiel, gagner du temps et adopter un mode de vie un peu plus minimaliste. Elle n'est pas physiquement présente avec moi en studio, c'est en duplex, depuis son appartement à Nantes, qu'elle va répondre à mes questions. Aurélie Gauthier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci à vous. Alors Aurélie, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
2: <rire> Bonne question. Le pourquoi est très important. Euh, alors en fait, il y a un an et demi, donc euh, comme vous l'avez dit, on a, on a créé un blog avec euh, mon mari euh, parce que ça faisait quelques années euh, qu'on expérimentait euh, ce mode de vie minimaliste et euh, ça nous apportait tellement de, de joie qu'on s'est dit que ça pouvait aussi euh, apporter de la joie à, à d'autres personnes. Euh, et du coup, on se sentait légitime à en parler parce que ça faisait plusieurs années euh, qu'on expérimentait le minimalisme. Et du coup, voilà, on, a envie, on a eu envie de, de partager ça sur le blog euh, en donnant des
0: conseils euh, voilà, pour que les gens puissent euh, eux aussi euh, se simplifier la vie. Alors bien sûr, on va revenir sur votre expérience minimaliste plus en détail. Euh, avant ça, j'aimerais connaître un peu votre parcours. Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie
2: euh, Alors moi, j'ai un parcours plutôt classique. Donc j'ai, j'ai eu un bac S. Euh, Ensuite, j'ai fait euh, des études de psychologie, donc euh, je suis devenue euh, psychologue. euh, Et c'est vrai, comme vous l'avez dit dans la présentation, euh, on ne voit pas forcément au départ, en tout cas, le lien entre le minimalisme et la psychologie. euh, Et pourtant, euh, le le point commun, c'est vraiment la recherche de de mieux-être, en fait. Euh, Alors, ça va passer par différentes choses. Dans la psychologie, ça va plutôt être euh, par le biais de la thérapie. Et dans le minimalisme, ça va vraiment être par le fait de se simplifier la vie et de
0: garder uniquement ce qui est important pour nous. Voilà. Donc, ça fait trois ans que vous, vous exercez ce métier. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, puisqu'aujourd'hui, on parle du minimalisme. J'aimerais connaître, vous, votre définition. C'est quoi, pour vous, le minimalisme euh,
2: Le minimalisme, c'est euh, voilà, se simplifier la vie, euh, garder euh, l'essentiel euh, à nos yeux. L'essentiel est propre à chacun. Hein. Bien sûr, c'est subjectif et euh, se délester de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui n'est pas important pour nous,
0: de tout ce qui ne nous fait pas de bien, en fait. Tout ce qui ne nous fait pas de bien Oui. Mais vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir minimaliste Parce que j'imagine que vous n'avez, pas été, vous n'avez pas adopté ce mode de vie depuis toujours.
2: Oui, alors comme vous l'avez dit dans la présentation, c'est vrai que moi, j'ai, j'ai été élevée en fait, dans une famille où euh, voilà, on, enfin, je recevais pas mal de cadeaux. Hein. J'étais une petite fille assez gâtée et c'est vrai que j'ai, j'ai pris... Euh, le pli en fait euh, voilà, de, bah, d'être entouré d'objets, d'y prendre du plaisir et euh, d'avoir besoin d'en avoir autour de moi. Euh, et à un moment donné, en fait, dans le cadre de mes études, j'ai dû déménager euh, à Paris dans une, une petite chambre de bonne de 9 mètres carrés. Donc du coup, forcément, je n'ai pas pu prendre tout ce que j'avais avec moi. Euh, et du coup, malgré moi, j'ai, j'ai dû vivre en fait, euh, simplement avec peu d'objets. Euh, et euh, je me suis aperçue de plusieurs choses. C'est que déjà, j'étais capable de vivre avec peu d'objets parce que je l'avais jamais expérimenté avant hein. j'avais même peur voilà, de, de me délaisser de certains objets parce que je me disais que ça allait me manquer euh, et finalement donc, ça ne m'a pas manqué euh, je me suis aussi aperçue que en fait, consommer des objets ça me rendait pas heureuse En fait, c'était un plaisir euh, voilà, éphémère en fait, qui durait voilà, quelques minutes euh, et que dès que ce plaisir était passé bah, j'avais déjà envie d'acheter autre chose donc c'était un cercle sans fin euh, et euh, la dernière chose c'est que je me suis aperçue que ça me faisait faire pas mal d'économies. Hein, et en tant qu'étudiante, euh, clairement, euh, c'était plutôt intéressant. Et du coup, je pouvais investir cet argent bah, dans d'autres choses, en fait, qui, qui étaient plus importantes pour moi à l'époque.
0: Et comment vous avez connu euh, le mode de vie minimaliste
2: Alors, c'est par des livres de Dominique Loro. Euh, donc, le premier que j'ai lu, c'est « L'art de la simplicité ». Donc, c'est, c'est là-dedans, en fait, que, que j'ai découvert ce mode de vie euh, que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas le, le, le nom, en fait, « minimalisme je... ». Voilà, c'est, ça
0: m'était inconnu avant ça. D'accord. Alors, je sais que vous étiez à Paris avant. Vous, étiez, vous êtes une ancienne ouais. parisienne et vous avez déménagé à Nantes. Ouais. Pourquoi vous êtes partie euh,
2: Parce qu'on avait envie, en fait, euh, avec mon mari, de, voilà, d'avoir un, un autre mode de vie. Et je pense que c'était aussi en lien avec le minimalisme. Hein. C'était pour être moins stressée aussi. Moi, je sais que j'ai, j'ai toujours vécu à Paris, donc j'étais habituée au stress, en fait. Je ne me rendais même pas compte que j'étais stressée. Et, euh, et c'est vrai que j'avais très peur de déménager... Euh, ailleurs, parce que j'avais peur, je sais pas, de m'ennuyer. Euh, et en fait, euh, pas du tout. En fait, euh, c'est beaucoup plus... Le rythme de vie est beaucoup plus lent et euh, c'est beaucoup moins stressant au
0: quotidien. Ce qu'on appelle un peu, entre guillemets, la slow life. Oui, exactement, c'est ça. Et vous pensez que c'est quelque chose qui vous a aidé, du coup, dans votre démarche de partir de la capitale oui. Oui, je pense que ça, ça
2: a renforcé. Enfin, on était déjà sur le chemin, hein, mais je pense que ça nous a encore plus
0: aidé à aller plus loin. Qu'est-ce que vous avez mis concrètement en place dans les premiers temps, dans les débuts, pour mettre en place ce mode de vie minimaliste Alors nous, on a commencé. Enfin moi,
2: mais nous, on a commencé par désencombrer notre maison déjà. Voilà, en, en faisant du tri dans les objets qu'on avait. Euh, c'est souvent comme ça qu'on, qu'on commence le minimalisme. Hein. Après, euh, ça se limite pas forcément aux objets. On a ensuite euh, fait du tri dans nos relations aussi, euh, parce que moi, je sais que j'avais pas mal de relations, euh, voilà, qui m'apportaient plus vraiment de joie que que j'entretenais un petit peu par obligation ou par habitude. Euh, voilà, des gens que je voyais parce que je les avais toujours connus et je pensais que voilà, c'était normal de continuer à se voir. Mais euh, en m'interrogeant, en fait, je me suis rendu compte que j'éprouvais plus forcément autant de plaisir qu'avant à à échanger avec eux. Euh, Et j'ai aussi fait du tri dans mon emploi du temps parce que c'est vrai que je je m'occupais beaucoup en fait. C'était comme si je devais remplir toutes les plages horaires de mon emploi du temps avant et et du coup j'avais l'impression d'avoir peu de temps pour moi en fait. Euh, Et du coup euh, voilà j'ai enlevé pas mal de choses qui qui me correspondaient plus forcément et et du coup j'ai eu euh, plus de
0: temps. C'est intéressant ce que vous dites. Effectivement, le minimalisme, ce n'est pas forcément que faire le tri dans les objets. Ça va au-delà, même dans vos relations avec vos amis. Et moi, j'aimerais savoir quels sont justement les critères pour faire le tri dans son entourage. Euh, est-ce qu'il y a des critères déjà Je pense que c'est un peu propre à chacun. En fait, c'est, Je pense que c'est se poser la question. En
2: fait, euh, voilà, Quand vous êtes en relation avec quelqu'un, est-ce que vous prenez plaisir à voir cette personne Est-ce qu'après vos rendez-vous, vous vous sentez mieux Si après avoir vu quelqu'un, vous vous sentez moins bien euh, qu'avant, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche. Euh, On devrait avoir envie euh, de voir les gens qu'on voit, prendre du plaisir à partager
0: avec eux et euh, et se sentir mieux. Donc, on a parlé des amis. Vous m'avez aussi dit que vous avez commencé à faire le tri dans votre maison. Euh, Quelles sont les choses euh, dont vous aviez du mal à vous séparer
2: Alors, au départ, ce qui a été euh, difficile, c'était tout ce qui était euh,
0: jouet, en fait.
2: Enfin, toutes mes. Tous mes objets d'enfants, d'adoles... enfin, d'adolescentes. Euh, voilà. C'est ça qui était euh, difficile parce que c'est vrai que j'avais peur en fait, de regretter euh, bah, de m'en séparer, même si euh, je ne m'en servais pas au quotidien, clairement. J'avais peur de le regretter plus tard et peut-être de me dire bah oui, j'aurais pu, enfin je pourrais les transmettre
0: peut-être à mes enfants aussi. Donc voilà, c'est ça qui était le, le plus difficile au départ. En général, c'est surtout les objets qui ont euh, euh, un attachement sentimental. Oui, exactement, c'est ça.
2: Ouais, les, les objets avec une forte valeur sentimentale, ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai que ça revient pas mal hein, dans les dans les mails que je reçois de personnes, voilà, qui ont du mal à, à faire du tri. C'est, c'est souvent ça que, que je vois, voilà, euh, les choses qui ont été offertes par des proches. Euh, les choses qui, voilà, qui, qui sont dans la famille, par exemple, depuis longtemps ou qui, sont des, qui ont une forte valeur sentimentale. Euh, oui, c'est, les gens ont du mal à, à se décider, à, à s'en séparer.
0: Ouais. Vous avez été courageuse, hein, vous avez été forte de vous séparer de ces objets-là. Euh, finalement, quels sont les changements que vous avez pu quand même constater euh, après avoir fait le tri bah, Déjà, je me sentais plus légère, euh, enfin, même physiquement. <rire> Mentalement aussi,
2: euh, j'étais moins... Moins préoccupé parce qu'en fait, les objets, même quand on ne les a pas sous les yeux, en fait, parce que moi, je me disais, voilà, à l'époque, euh, ben, je ne les avais pas forcément tous sous les yeux. Hein. Ça pouvait être dans des cartons ou voilà, dans des placards. Euh, mais même si on ne les a pas sous les yeux, en fait, ils sont dans un coin de notre tête, en fait. Euh, et du coup, quand on, quand on, quand on s'en sépare, euh, ben, ça, ça allège l'esprit, en fait, ça fait de la place. Voilà, ça fait de la place chez nous,
0: mais ça fait de la place aussi en nous. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres changements que vous avez pu constater, d'autres choses au quotidien ou chez vous, personnellement euh, bah, je, J'ai le sentiment de mieux me connaître,
2: déjà. Alors, je, j'étais quand même déjà dans cette démarche, hein, puisque j'ai, enfin, j'ai fait des études de psychologie, mais j'ai aussi euh, fait euh, une thérapie personnelle. Donc, j'étais déjà dans cette démarche de mieux me connaître. Mais c'est vrai que le minimalisme, ça, ça m'a aidé à, à renforcer ça, parce que pour savoir en fait ce qui est important pour nous et ce qui ne l'est pas, il faut se poser la question. Donc, il faut quand même une certaine forme d'introspection euh, et c'est pareil pour les amis, il faut aussi se poser la question et comme vous le disiez, en fait, on n'a pas forcément l'habitude de se poser ces questions-là, on est plutôt euh, souvent en mode un petit peu automatique où finalement on fait les choses un petit peu par habitude et, et ça, le minimalisme, ça oblige en fait
0: à, à se questionner et du coup à, à mieux se connaître. Alors, vous avez fait le tri dans vos affaires. Euh, j'imagine que, du coup, vous avez gardé l'essentiel. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont essentielles, finalement, ou pas bah, En fait, pas tant de choses que ça, <rire> finalement. Euh,
2: même, même mes jouets d'enfants dont j'ai eu du mal à me séparer, euh, j'en ai quand même gardé quelques-uns, hein, voilà, surtout des livres, en fait. Euh, et je m'aperçois qu'avec le peu de livres que j'ai gardés, bah, ça me suffit, en fait. Euh, je n'éprouve j'é- pas de manque.
0: Euh, voilà, je n'éprouve
2: pas de manque particulier il n'y a aucun objet qui me manque au quotidien
0: Je vous pose cette question parce que j'ai beaucoup lu d'articles ouais. sur internet au sujet du minimalisme et euh, pas mal de personnes en fait donnent des règles du type euh, ne garder que 50 objets ne garder que 100 ouais. objets euh, vous en pensez quoi vous de ça moi, j'aime pas, trop, j'aime
2: pas trop ça. J'aime pas trop mettre des règles aussi strictes parce que je trouve que ça, ça culpabilise les gens en fait. Ça veut dire que si on n'a plus, si on a, pas 52 objets au lieu de 50, on n'est pas minimaliste. Enfin, voilà, je trouve ça un peu euh, culpabilisant et inutile. Je pense que c'est pour que chacun puisse s'approprier la démarche. Euh, il faut justement que chacun soit libre en fait de, bah, de, d'y mettre le nombre d'objets qu'il souhaite. Euh, et pour moi, on ne
0: peut pas définir euh, un nombre d'objets essentiels. Enfin, ça dépend tellement de, de chacun. Je, dis, dis, je suis fait. totalement d'accord avec cet état d'esprit, vraiment. Et euh, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai fait appel à vous. Parce que c'est un peu ce que j'avais ressenti à travers votre blog, votre chaîne. Cette ouverture d'esprit euh, dans oui. le minimalisme que je trouvais très intéressante, justement. Est-ce qu'il y a des choses, du coup, que vous n'achetez plus du tout euh, Tout ce qui est décoration, ouais, ça, j'achète plus du tout. Après
2: pour les vêtements donc euh, je continue à en acheter euh, parce que voilà il y a des vêtements qui s'usent et puis j'ai aussi des goûts qui, qui changent hein, donc euh, je m'autorise à, à acheter euh, des vêtements mais c'est vrai que j'ai une règle en fait euh, quand j'achète un vêtement il faut que j'en donne un en fait euh, voilà c'est euh, un vêtement qui rentre égale un vêtement qui sort comme ça je je m'encombre jamais plus que voilà c'est ce une que très j'aime. bonne technique c'est génial oui et en plus c'est, c'est génial parce que ça permet de réguler aussi sa consommation parce que des fois on a envie d'acheter par exemple un nouveau jean euh, et quand on se dit bah oui mais il faut que j'en donne un que j'ai déjà euh, bah du coup on se dit ouais mais j'ai peut-être pas forcément envie d'en donner un que j'ai déjà donc du coup ça, voilà, ça permet de réguler en fait
0: sa consommation euh, simplement. Et puis du coup on se lasse jamais, on peut changer sa garde-robe même en étant minimaliste. Exactement. Alors, je l'avais dit plus tôt dans votre présentation, vous avez créé un blog et une chaîne YouTube qui s'appelle Une vie simple et zen avec votre conjoint Yuri. Quel est l'objectif de ce projet euh, bah, C'est surtout euh, voilà, de, de partager euh,
2: nos meilleurs conseils, hein, parce qu'on voilà, commence à avoir quelques années d'expérience, donc on, a, on, a, on est passé par plein d'étapes. Voilà, donc, notre but, c'est vraiment d'aider les gens euh, bah, voilà, à se lancer euh, sereinement, on va dire, dans le minimalisme et à savoir comment, comment faire.
0: Est-ce que c'est plus facile pour vous d'avoir lancé ce projet avec, avec Yuri, puisque vous êtes à deux C'est plus simple Oui, <rire> moi c'est vrai que je, je pense que je ne me serais pas forcément
2: lancée toute seule. J'avais un petit peu peur en fait. Et du coup, le fait qu'on soit deux, euh, oui, clairement,
0: c'est, c'est plus simple. Mais du coup, j'ai, j'ai découvert que Yuri aussi est minimaliste. Est-ce que vous l'êtes devenue ensemble au même moment euh, À peu près, oui. En fait, on s'est rencontrés et c'est vraiment peu de temps
2: après qu'on a... Qu'on a découvert les les livres de Dominique Laureau, en fait. Donc, en fait, on s'y intéressait euh, à peu près au même
0: moment. Comme ça, ça aide
2: Oui, bah, oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est. Parce que c'est une question qui revient souvent aussi dans dans les mails que je reçois. Euh, C'est en gros, voilà, moi j'ai envie de me lancer dans le minimalisme, mais euh, mon conjoint, euh, voilà, garde beaucoup de choses, il n'a pas envie de jeter euh, tous ces trucs, et euh, du coup, bah, ça encombre notre appartement, notre maison, et comment faire voilà. Alors comment ça euh, se passe au Aurélie quand on n'a pas le même état d'esprit ouais. Pour moi, le minimalisme, c'est d'abord une démarche individuelle. Donc euh, pour moi, c'est important bah, de vivre ça de son côté au départ en tout cas, de faire du tri dans ses propres affaires, surtout pas faire du tri dans les affaires de ses enfants ou de son conjoint. Euh, et peut-être, s'ils sont demandeurs, euh, voilà, les aider un petit peu peut-être à faire du tri dans leurs propres affaires. Euh, mais voilà, ça doit commencer pour moi par soi, et ensuite, si sa famille ou son conjoint est intéressé, voilà, pouvoir les aider à, à entrer dans cette démarche aussi.
0: Alors moi, j'ai découvert le mouvement minimaliste il n'y a pas très longtemps. Je m'y suis beaucoup intéressée, et encore plus pour préparer cette émission. Et je me suis rendu compte que finalement, il y a pléthore de blogs, de chaînes YouTube, de livres sur le sujet. Est-ce que finalement, c'est un effet de mode euh, Je
2: pense que oui, ça, ça devient à la mode. Après, est-ce que c'est un effet de mode Peut-être qu'il y a des gens qui se lancent dedans parce que c'est à la mode après, je pense que c'est quand même important de se lancer là-dedans, euh, bah, si ça fait écho en nous, euh, voilà, euh, par rapport à nos valeurs, euh, notre façon de voir la vie. Euh, c'est vrai que si on se lance dedans juste parce que c'est à la mode, je pense que c'est pas un pourquoi, justement, <rire> suffisamment fort. Et, et je pense qu'on risque de se décourager parce qu'en fait, on ne peut pas devenir minimaliste du jour au lendemain. Enfin, voilà, il y a quand même un cheminement, ça demande des efforts hein, de désencombrer sa maison. Donc euh, voilà, si on n'a pas une motivation et un pourquoi euh, fort au départ, euh, c'est compliqué de, de suivre les étapes. et voilà.
0: En tout cas, aujourd'hui, on a une grande source d'informations sur ce sujet, sur votre blog, Une vie simple et zen, et sur d'autres aussi. Euh, selon vous, pourquoi oui. les gens s'intéressent de plus en plus au minimalisme
2: et En fait, on, je trouve que notre société de consommation crée euh, une insatisfaction chronique en fait, chez chacun de nous, comme si, en fait, on, on nous créait des besoins tout le temps, on n'était jamais satisfait, on avait toujours l'impression qu'il nous manquait quelque chose, que les autres avaient mieux que nous, voilà, que l'herbe est plus verte ailleurs. Et du coup, on n'est on est pas heureux dans nos vies parce, que, parce qu'on est insatisfait, on a l'impression qu'on n'a pas assez, en fait. Et, euh, et je trouve que c'est, enfin, c'est triste parce que, pour moi, il n'y a pas de point final, en fait. C'est un cercle vicieux où, finalement, on va, on va toujours chercher à, à combler, en fait, euh, le vide qu'on ressent par des objets, euh, voilà, des des vêtements, alors qu'en fait euh, ces objets-là n'ont pas
0: vocation euh, à combler ce vide, en fait, aucun objet ne peut vous rendre heureux en fait. Alors, je suis allée voir votre page Facebook évidemment, j'ai fait un petit tour et je me suis rendu compte que vous aviez lancé un challenge. Euh, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu en quoi ça consiste
2: Alors, ça s'appelle le défi Mins Game, euh, donc euh, en anglais minimalisme game. Euh, en fait, le but de ce défi, c'est euh, donc ça commence le 1er euh, du mois. Donc euh, voilà, euh, le premier jour, on désencombre un objet. Le deuxième jour, on désencombre deux objets. Le troisième jour, trois, etc. Jusqu'au dernier jour, donc 30 ou 31. Et du coup, à la fin du mois, ça fait une grande quantité d'objets, en fait, dont on s'est séparés. Et comme c'est sous forme de jeu, c'est plus ludique, en fait. qui fait que ça va être plus facile, en fait, de se désencombrer de certaines choses. Voilà. Parfois, on a tendance un petit peu à trop cogiter. Voilà, quand on veut euh, désencombrer, et là, le fait de le faire tous les jours, bah, voilà, ça permet de, 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 de court-circuiter un petit peu cette étape de cogitation et du
0: coup de, voilà, de, 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 de s'en séparer sans trop réfléchir. Alors, si je ne me trompe pas, si mon compte est bon, aujourd'hui nous sommes le 28 octobre, donc vous devez vous débarrasser de 28 objets.
2: Alors, vous n'avez pas forcément bien regardé le défi sur la page Facebook. Parce qu'en fait, on s'est arrêté le 20 et, euh, et, voilà, et on a dit à nos, voilà, à nos abonnés que, voilà, qu'on n'avait plus rien à, à désencombrer. Ah, mais euh, moi, j'attendais la en fait... suite. <rire> en fait, le défi continue parce qu'on voilà, ne veut pas lâcher les gens qui, ont, qui, ont, qui continuent. Mais c'est vrai que nous, du coup, bah, on n'avait plus rien le, le 20. Et... Mais ce n'est pas grave, en fait. Le minimalisme, ce c'est pas, c'est pas des règles prédéfinies. Il y a des gens aussi, par exemple, qui ne suivent pas forcément le
0: 1, 2, 3, 4. Voilà, ils désencombrent, par exemple, deux objets par jour. Mais voilà, c'est très bien aussi en fait. Mais vous vous êtes arrêté au bout du 20 e jour parce que, bah, il n'y a plus rien dans la maison, c'est vide. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est plutôt bon signe en fait, quand on n'a plus rien, c'est plutôt bon signe finalement. Challenge réussi pour vous en 20 jours, waouh voilà, c'est ça. <rire> le fait de devenir minimaliste, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre personnalité euh, bah, Peut-être que je. Bah, oui, parce que
2: j'étais, j'étais très dépendante, en fait. Alors, je ne sais pas si, si vous considérez ça comme faisant partie de la personnalité, mais c'est vrai que j'étais, euh, j'étais dépendante des objets, en fait. J'étais, j'étais en attente euh, de satisfaction externe. Euh, et c'est vrai que le fait de, de ne plus avoir ça, euh, bah, je. Ouais, je, je me responsabilise plus, je pense. Je
0: fais dépendre mon bonheur de moi en fait, plus que de l'extérieur. Vous avez l'impression d'être une autre Aurélie, une Aurélie différente, peut-être une meilleure version de vous-même euh, Oui, je
2: pense. Je pense. Et puis le, le fait d'avoir de partager ça aussi sur le blog, c'est vrai que ça m'a ça m'a permis aussi de sortir de ma zone de confort, hein, parce que je suis à la base, je suis quand même quelqu'un d'assez pudique, on va dire, et le fait de voilà, de, de m'exposer d'une certaine façon, euh, ça m'a permis aussi de,
0: bah, d'être plus, d'avoir plus confiance en moi aussi. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes débarrassée de beaucoup, beaucoup de choses, euh, notamment avec le challenge. Alors là, vraiment, vous m'avez épatée. Ouais. Hein, au bout de 20 jours, il n'y a plus rien dans la maison. C'est incroyable. Et il ah, y a rien qui vous manque aujourd'hui bah non. <rire> Franchement, non. Je ne vais pas vous dire oui pour vous faire plaisir.
2: Euh, non, il je... n'y a rien qui me manque. Vous vous sentez plus heureuse ouais Oui. Bah, je me sens plus libre, en fait. Et je pense que la liberté, pour moi, c'est très important. Et, euh, et je me sens plus libre, en fait. Je me sens euh, pas dépendante de quoi que ce soit d'autre en fait que de moi. Et du coup, j'ai l'impression de, de profiter de ce que j'ai, en fait, et de, voilà, de m'en
0: satisfaire. Voilà. Le fait de se satisfaire de ce qu'on a, c'est, c'est tellement important pour être heureux. Je trouve que... Voilà. Satisfaire de ce qu'on a, euh, ce sont des valeurs que vous souhaitez transmettre à vos enfants plus tard euh, je pense, oui, euh, comme c'est important pour moi et puis pour mon mari, euh, c'est
2: quelque chose, oui, qu'on, qu'on leur transmettra euh, certainement euh, par rapport euh, même au fait, par rapport aux cadeaux même. Euh, je sais que <rire> j'ai, j'ai pas mal de, de messages aussi de gens voilà, qui se demandent euh, s'il si, euh, faut offrir des cadeaux à ses enfants, euh, à Noël par exemple. Euh, alors euh, moi, c'est vrai que je, je suis plus pour offrir des expériences. D'ailleurs, avec mon mari, en fait, on, on s'offre plus de cadeaux euh, à Noël depuis... Euh, Trois ans, mais euh, voilà, on va, on va privilégier le fait de passer un moment ensemble, d'aller au cinéma ou au restaurant ou faire autre chose. Euh, donc euh, voilà, si j'ai des enfants, je pense que, que j'essaierai de privilégier ça. Alors bien sûr, je pense quand même leur offrir euh, quelques
0: cadeaux, mais, euh, mais pas plus qu'il n'en faut. Quoi. Oui, oui, ça fait vraiment écho en moi. Ça, c'est offrir des expériences, vivre des expériences. Parfois, c'est souvent même, c'est beaucoup plus riche et plus euh, intense que recevoir un cadeau, un objet.
2: Bah, c'est quand même la présence de quelqu'un. Enfin, quand vous pensez à vos meilleurs souvenirs, euh, si là vous y pensez, je pense que vous ne vous rappelez pas les objets que vous avez eus. Vous vous, vous imaginez plutôt les moments que vous avez passés avec quelqu'un qui vous est cher, ou euh, voilà, je sais pas, une expérience inédite. Euh... Voilà, que vous avez vécu avec un ami enfin vous vous rappelez rarement euh, voilà de euh, je sais pas moi de ces cheveux qu'on vous a
0: offert euh, pour vos 15 ans ou, enfin c'est rare quand même de se souvenir d'un, d'un objet on entend de plus en plus parler du minimalisme est-ce que vous avez l'impression qu'on va tendre à ça est- ce qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont être séduites par ce mode de vie ou au contraire est-ce que ça se limite à une certaine catégorie de gens euh, moi, je pense que ça va s'étendre en fait.
2: C'est comme tous ces mouvements, euh, je ne sais pas, comme le véganisme ou le zéro déchet.
0: Enfin, j'ai l'impression que ça, ça touche de plus en plus de monde euh, et moi, j'ai l'impression que ça va, ça va s'étendre. Alors justement, pour les personnes qui souhaiteraient euh, aller vers une vie plus simple et zen, quels sont les trois conseils que vous leur donneriez Alors, le premier conseil, c'est de
2: s'informer, déjà, (rire) sur le minimalisme. Comme vous le disiez, il y a des tonnes de de ressources aujourd'hui. Il y a les blogs, il y a les livres, il y a YouTube. Donc voilà, déjà, regarder euh, des vidéos, lire des articles. Euh, Ensuite, ce serait de se demander pourquoi pourquoi on veut être minimaliste. Euh, Comme je le disais, c'est important d'avoir une motivation euh, forte Donc euh, voilà, est-ce que vous voulez avoir plus de temps pour vous Est-ce que vous voulez passer moins de temps euh, à ranger et à nettoyer Est-ce que vous voulez passer plus de temps euh, avec vos enfants, par exemple Euh, Et le troisième conseil, ce serait bah, de commencer à désencombrer euh, des objets dans une petite pièce. Euh, Donc typiquement, les toilettes, par exemple, si vous avez des toilettes séparées, ou euh, la voiture, ou euh, un tiroir, ou euh, une commode. Voilà, commencez par quelque chose de simple pour vous donner envie et
0: et vous donner envie de continuer euh, après. D'accord, mais bah écoutez, merci Aurélie. J'ai un petit rituel à la fin de chaque interview. Je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Il n'y a pas de piège, hein. le but c'est de vous d'essayer de vous connaître un peu mieux. Ça dure une minute trente. est-ce que vous êtes prête euh, Oui. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin euh, Je petit déjeune. Quelle est la personne que vous admirez le plus Mon mari. Quel est le dernier livre que vous avez lu euh, Notre corps ne ment jamais, de Alice Miller. Quelle est votre plus grande peur euh,
2: La peur de l'échec.
0: Quel est l'objet dont vous ne pourrez jamais vous séparer Mon ordinateur et mon téléphone. Pfff. Quel animal vous représente le mieux euh, Le renard. Selon vous, qui incarne le mieux le mot réussite euh, Je dirais écart Quelle application utilisez-vous le plus Facebook. Où aimez-vous aller pour vous ressourcer Chez moi. Quel est votre film ou documentaire préféré euh, Orgueil et préjugés. Vous êtes une ancienne parisienne, qu'est-ce qui vous manque le plus à Paris Euh... Les petits restos. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser Euh, La procrastination. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie Que tout est possible. Qu'est-ce qui vous agace le plus dans la vie Euh, L'immobilisme. Quel livre offririez-vous en premier Euh, L'art de l'essentiel de Dominique Leroux. Quel est le dernier objet que vous avez acheté euh, Je me rappelle pas. Ça fait tellement longtemps. Ouais, je, je, sûrement un vêtement, certainement un vêtement. Quel est votre réseau social préféré euh, YouTube. Quel est votre plus grand regret euh, Je pense pas avoir de regret. Quelle est votre plus grande fierté Mon blog. Quel a été le moment le plus marquant de votre vie euh, C'est pas un moment, c'est plutôt une période. Je dirais ma thérapie personnelle. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir un bisou à mon mari. Merci Aurélie. Alors, vous m'avez parlé oui. euh, d'une personne qui incarne le mieux, Le mot réussite pour vous, c'est Eckhart Tolle, c'est ça Oui. C'est qui euh, C'est un guide
2: spirituel qui est auteur notamment du livre « Le pouvoir du moment présent ». Voilà, qui est vraiment un livre qui a été traduit dans énormément de langues, qui a eu énormément de succès.
0: On n'hésitera pas du coup à partager la référence avec euh, ceux qui veulent, pourquoi pas, le lire. Merci Aurélie d'avoir répondu à mes questions. Donc, on peut vous retrouver sur votre blog. Ouais, sur
2: la chaîne YouTube aussi, euh, une vie sans plaisir, et, et donc sur les réseaux sociaux, donc Facebook,
0: euh, Instagram et euh, Twitter. D'accord, merci Aurélie en tout cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos futurs projets. Merci beaucoup. Je vais accueillir nos deux chroniqueurs, Juliette et Sofiane, qui vont partager leur découverte de la semaine. Et j'ai entendu dire qu'ils veulent tout casser, ça promet. On se retrouve dans quelques minutes, restez avec moi.
2: I thinking to hold you back The moment I was
1: wishing it's overnight
0: Écoutez le Manal Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Si vous souhaitez vivre avec moins et vivre mieux, retrouver la maîtrise de votre consommation, de votre temps et de votre esprit. Restez bien jusqu'à la fin de cette émission pour écouter mes 5 conseils que j'ai pris soin de sélectionner pour vous. Mais avant ça, on va retrouver nos deux chroniqueurs, Juliette et Sofiane, qui vont partager avec nous leur découverte de la semaine et nous donner des idées un peu insolites pour adopter une vie plus minimaliste à leur manière. Salut Juliette Hello Comment ça va aujourd'hui bah Très bien, ça va. Alors toi, généralement toutes les semaines, tu nous parles d'une vidéo que tu as trouvée sur internet, inspirante et surprenante. Alors j'ai hâte de savoir de quoi tu vas nous parler
3: aujourd'hui eh ben je vais commencer par vous demander si vous savez combien de temps vous passez sur vos écrans par jour. Euh, moi, j'ai arrêté de compter, à vrai <rire> dire.
1: Je ferai un sondage sur Twitter, si tu veux.
3: Bon, moi-même, je sais pas trop, hein, mais je pense quand même, malheureusement, plusieurs heures dans la journée. Mais donc, je vais vous parler de la conférence du psychologue Adam Alter sur ce que font les écrans sur notre quotidien et comment ils affectent notre vie. Quand on voit, en fait, quand on découpe une journée de type, on a le temps de sommeil, le temps de travail, le temps pour faire les choses nécessaires comme se nourrir, se laver, etc. Et enfin, on a plus ou moins de temps pour faire les choses personnelles, les choses qui forgent notre personnalité et qu'on considère le plus important. Et sur ce temps personnel, on se rend compte que les écrans pleinent de plus en plus d'ampleur. Bon, les écrans ont changé notre vie dans le bon sens, pour beaucoup de choses, comme voir ses proches qui sont à l'autre bout de la terre. D'ailleurs, les applications les plus utilisées sont pour l'éducation, le sport, la santé et même la relaxation. Donc, ce sont de bonnes applications parce qu'elles nous rendent heureux et améliorent notre qualité de vie. Mais il y a aussi des applications qui nous rendent moins heureux comme les réseaux sociaux, les jeux, les applications de rencontre type Tinder et paradoxalement, on va passer plus de temps sur ce type d'application alors qu'elles nous rendent moins heureux. Mais pourquoi Est-ce qu'on a une explication Pourquoi ça nous rend addict Eh bien, en fait, si on passe plus de temps sur ce genre d'application, c'est parce qu'on est dans un flux continu d'informations. Si je, vais, je lis le journal Le Monde physiquement, le magazine, je vais le prendre, je le lis, et quand je finis, je le referme et je passe par à autre chose. Mais si je le fais la même chose sur l'application Le Monde, alors je vais faire défiler les informations sur mon écran, ce fameux fil d'actualité, et ça ne s'arrête jamais. C'est pareil pour Facebook, Instagram, en fait, on n'a plus cette notion de fin. Pour remédier à cela, il y a par exemple une euh, compagnie automobile allemande qui a mis en place certaines choses pour arriver à cette sensation que c'est la fin de la journée et qu'il faut passer à autre chose. Par exemple, quand les employés sont en vacances, si des personnes leur envoient un mail, ce mail est automatiquement supprimé avec une notification comme quoi ils peuvent contacter quelqu'un d'autre ou contacter la personne quand elle reviendra. Mais juste une petite chose comme ça, en fait, ça change vraiment les choses parce qu'on se sent vraiment en vacances quand on sait qu'on n'a pas 2000 mails qui nous attendent en rentrant. Et comment on fait, nous, concrètement, pour changer ça dans notre vie Alors, j'ai quelques petits conseils assez simples à vous donner. Dès que vous le pouvez, mettez votre téléphone sur silencieux. Pas en mode vibraire, mais bien en silencieux. En fait, on finit par l'oublier sans regarder son téléphone toutes les 5 minutes. Pensez à bien limiter vos notifications et prenez conscience du temps passé sur votre smartphone. Vous pouvez télécharger pour ça l'application Quality Time qui mesure le temps passé sur chaque application engagez-vous à faire des pauses, il y a certaines choses qu'on fait tous les jours, par exemple dîner. En fait c'est pas très utile de se dire qu'on va pas utiliser son téléphone entre disons 17 et 18h, parce que ça, ça peut changer tous les jours. Mais par contre on peut se dire qu'on va pas utiliser son téléphone quand on est à table. Et même si on reçoit un appel ou un message, on répond plus tard. En fait on finit par s'y habituer, on commence par des petites pauses de 1 heure, puis on finit par mettre son téléphone en mode avion pendant tout le week-end. Sortez dehors en laissant votre smartphone à la maison. Le temps d'un jogging, d'aller faire les courses, de sortir son chien. Et enfin, dernier conseil, achetez-vous un réveil old-fashioned. Parce qu'avoir son téléphone comme réveil, c'est très pratique, mais ça incite à regarder ses notifications dès le matin, alors qu'il vaudrait mieux profiter de ce petit moment pour se libérer la tête avant de commencer la journée. Mais comme je l'ai dit, ces petits outils ont réellement révolutionné notre vie, mais d'un autre côté, ils deviennent aussi un peu trop présents. Pensez à vivre votre vie en dehors de la caméra de votre iPhone, vous verrez, c'est pas si mal dehors. Tout à fait, merci Juliette. Et
0: d'ailleurs, c'est un sujet hyper important. On a consacré tout un épisode du Manel Show sur cette thématique qui s'appelle Digital Detox, où j'avais justement euh, accueilli mon invité, David Lajarge, euh, qui a partagé son expérience. C'était vraiment hyper inspirant. Donc, on vous invite à l'écouter si vous avez envie d'avoir des conseils complémentaires. En tout cas, je te remercie Juliette. De rien. Salut Sofiane. Salut Manel. Comment ça va Bien et toi Très bien, merci. Alors toi, Sofiane, tu es notre dénicheur de tendances, et aujourd'hui, tu vas nous parler d'un endroit un peu spécial à Paris, la Fury Room.
1: Effectivement, la Fury Room, c'est fait pour les plus furieux d'entre nous. Alors, c'est fait pour lorsque notre boss nous maltraite, ou qu'on supporte plus sa belle-mère, sa sœur, son frère, les, trans- les transports en commun. Ensemble, on n'a qu'une envie, c'est de tout casser pas de problème, la Furium est là pour vous. C'est la première salle à Paris destinée aux particuliers qui veulent se passer les nerfs en cassant tout et n'importe quoi, le tout en toute légalité. Oui, vous avez bien entendu des salles des fouloirs pour les plus furieux. Situé dans le deuxième arrondissement et plus précisément au 23 rue Blondel à Paris, métro Bonne Nouvelle ou Strasbourg Saint-Denis, les parisiens stressés, énervés ou simplement curieux peuvent désormais venir se vider la tête en brisant bouteilles, briques ou écrans.
0: Attends, du coup, on peut vraiment tout casser
1: On peut vraiment tout casser. En fait, le concept est né au Japon. C'est le pays où il est parfois possible de mourir par excès de travail. Ensuite, il a percé aux états unis au-, au Canada, sous l'appellation « Rage Room » ou « Anger Room », salle de colère, en anglais, avant de s'inviter en Europe, d'abord en Grèce, hashtag où c'est la crise économique de malade, et donc maintenant en France, pays où tout va bien, mis à part que l'on râle parfois trop. Du coup... Le concept marche super bien avec un, un public figure-toi manel qui a 80% féminin. On sait donc qui sont les plus énervés, c'est donc vous les filles.
0: Oh oh, mais du oh. coup, j'avoue, ça m'intéresse. Comment ça se passe
1: Il faut venir avec des chaussures fermées, exit donc les claquettes de chaussettes ou dérivés du bendo. Ensuite, on choisit son équipement de protection ou casque en passant par la combinaison, non pas pour aller manifester sur la place de la Bastille, mais pour éviter de recevoir, par exemple, des bouts de verre. Puis place au choix de l'arme, et le catalogue est pour le coup bien garni, pied de biche, pattes de baseball, la masse, il y en a pour tous les niveaux de sauvagerie humaine. Vous êtes enfin prêt pour tout casser, et il existe plusieurs formules. Par exemple, pour 10 euros, on peut casser 8 bouteilles et une brique, et pour vraiment les plus furieux qui veulent investir 100 euros, vous avez tout un bureau équipé à détruire. Les horaires sont plutôt cool. vous pouvez même y aller après votre travail ou après avoir écouté le Manel Show, puisque c'est ouvert du mardi au vendredi de 14h à 22h, et le samedi de midi à minuit. En plus de cela, tous les objets utilisés et donc détruits lors de votre séance sont recyclés, le défoulement est donc éco-responsable. Tiens Manel, j'ai une question pour toi, tu commencerais par quoi si tu as toute une pièce devant toi à détruire euh,
0: J'aime bien le bruit du verre cassé, donc je pense que je casserai quelque chose en verre, hein. un gros truc en verre.
1: Et eh bah ben moi je commencerai par détruire l'un des plus gros, gros objets que je peux porter, je sais pas par exemple une lampe de bureau, je la casserai, je la péterai contre le mur. Ouh là là et donc vous, dites-nous sur quoi vous comptez commencer sur la page Facebook du Manel Show. On vous mettra de toutes les manières toutes les informations sur le site, sur cet endroit idéal pour les plus furax d'entre vous.
0: Merci Sofiane. Merci Manel. Merci Juliette aussi. On vous retrouve la semaine prochaine. On arrive à la fin de cette émission. Et comme promis, je vais vous donner 5 conseils concrets pour vous aider à adopter une vie plus minimaliste. Are you ready Yes, yes. Conseil numéro 1, avoir une vraie prise de conscience. C'est ce qui m'a poussé à m'intéresser au minimalisme. J'ai pris conscience que j'utilisais seulement 20% des objets dans 80% du temps. C'est ce qu'on appelle la loi de Pareto et ça s'applique dans tous les domaines. 20% de notre garde-robe est utilisé 80% du temps. 20% des objets d'une maison en général sont utilisés 80% du temps. 20% de nos amis nous amènent 80% de satisfaction. Il y a aussi le fait de consommer moins mais mieux, d'apporter plus de qualité dans nos vies. Notre société de surconsommation nous pousse à l'achat impulsif. A contrario, le minimalisme nous pousse vers un mode de consommation raisonné et les bénéfices sont multiples, gain de temps, d'argent et de place. Conseil numéro 2, faites le tri chez vous. Un intérieur encombré insuffle un, un esprit encombré. Faites le ménage dans votre maison pour libérer votre tête des préoccupations futiles. Pour y arriver, sans que ce soit trop contraignant, je me suis lancé un challenge me débarrasser d'un objet par jour pendant 30 jours. Et ça fonctionne Vêtements, accessoires, livres, vaisselles, décorations, bref, tout y passe. Vous pouvez les donner, les vendre ou les jeter. Essayez à votre tour, séparez-vous de ces objets qui ne vous servent plus et qui pourraient faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Conseil numéro 3, désencombrez les autres domaines de votre vie. Appliquez le mode de vie minimaliste dans tous les domaines, au bureau, dans votre ordinateur, emploi du temps, vos relations, vos activités, vous y trouverez plus de liberté, d'espace et de temps pour ce qui vous tient vraiment à cœur. Pour ma part, je privilégie le digital depuis très longtemps pour éviter d'accumuler des dossiers papiers alliés à mon travail, à mes factures ou à mon emploi du temps. Essayez vous aussi le désencombrement virtuel en faisant le tri dans votre compte Facebook, dans votre boîte mail, dans les photos de votre smartphone et enfin, de last but not the least, dans les dossiers de votre ordinateur. Conseil numéro 4, mangez moins mais mieux Le minimalisme peut également être bénéfique à votre santé. L'alimentation est un facteur important pour notre bien-être et il convient de la soigner pour préserver sa santé. Minimaliser son alimentation, c'est avant tout la simplifier. L'idée n'étant pas de se priver, mais de retourner aux sources, aux produits sains et naturels, cuisiner soi-même et savourer. Réduisez vos achats en préparant vous-même vos déjeuners avec des aliments simples au lieu d'aller au fast-food ou à la boulangerie. Gardez cet argent que vous dépensez tous les midis pour vous faire un bon restaurant chaque mois. Vous allez d'autant plus l'apprécier. Conseil numéro 5, faites la démarche d'en apprendre davantage sur le minimalisme pour vous inspirer. Et bien sûr, rien de mieux que de se procurer des livres sur le sujet ou de lire des articles de blog pour aller plus loin dans votre démarche. Il en existe pas mal. Je vous laisse ma sélection sur le site lemanelchaud.com. N'hésitez pas à ajouter la vôtre en commentaire. J'espère que ces conseils vont vous aider à faire le tri dans tous les domaines de votre vie pour peut-être adopter un mode de vie plus simple et qui vous rendra plus heureux. Et n'oubliez pas, ne restez pas passif. Passez à l'action Retrouvez le podcast de cette émission sur le manalshow.com Si cette émission vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts et Soundcloud en cherchant le Manal Show. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre et ça m'encourage beaucoup à continuer. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur la page Facebook du Manal Show. Ciao